0: Les enfants, j'attire votre attention parce que j'aimerais vous parler en commençant mon message. Cette semaine, j'ai écouté une vidéo d'un petit garçon sur Facebook que ma femme et moi, nous trouvé, c'est un petit garçon qui était plein, plein de sagesse parce qu'il disait des choses tellement vraies que pas juste les enfants ont besoin de comprendre, mais même les adultes. Et ce qu'il racontait, le petit garçon, c'est qu'il dit, « Pour devenir bon dans quelque chose, il faut se préparer. » Il faut se pratiquer plutôt à tous les jours. Plus on pratique quelque chose, plus on va devenir bon dans cette chose-là. Hein? Si on veut être bon au hockey, il faut jouer au hockey tous les jours. Même l'été, on se pratique dans la rue. Si on veut être bon dans un instrument de musique, il faut pratiquer, pratiquer. Hein? Madame Payette, elle pratique encore après des années. C'est pour ça qu'elle reste bonne. Euh, alors, mais le petit garçon disait, il y a quelque chose dans lequel beaucoup d'enfants, et pas juste des enfants, beaucoup d'adultes sont très, très bons, qui pratiquent tous les jours. Savez-vous, c'est quoi? Exact, le chiolage! Est-ce qu'il y a des champions dans la salle du chiolage qui pratiquent à tous les jours? Il y en a quelques-uns, hein? même les enfants. Alors, voilà, je savais qu'on avait des champions olympiques du chiolage. Mais ce matin, mon message. C'est pour devenir des champions de la reconnaissance. Merci, Roger. Le, le contraire du chiolage, d'être capable de se pratiquer à tous les jours, à dire merci, même quand ça ne va pas comme on voudrait, même quand c'est difficile. Et donc, ce matin, ça va être de cela que je vais vous entretenir avec le verset clé. Prochain, le, le, le verset clé de ce matin est celui-ci. « Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » C'est un commandement. Les enfants, Dieu veut que vous soyez reconnaissants, pas juste, pas juste vous vos parents aussi, Dieu veut même que vos parents soient reconnaissants pour les enfants, parfois difficiles qu'il leur a donnés. Même quand c'est difficile, Dieu veut que vos parents rendent grâce pour vous parce que vous voulez les aidez à travailler la patience et, et apprécier la grâce. Alors, ça va être de ça qu'on va parler ce matin. Alors, dans, mes, dans ma, ma série d'été, « Sermon, tendance, d'été », j'avais choisi le thème de la reconnaissance. Et euh, j'ai pensé donc à Colossiens 3.15 en choisissant ce thème. J'avais choisi mon thème, suis dit « je vais trouver un texte pour aller avec ». Je dit « il me semble qu'il y a un verset qui dit ça, soyez reconnaissants ». Puis Donc il y a un petit bout de notre verset. Euh, alors je commence à préparer mes notes. Ce que je fais, c'est que j'ouvre dans ma, mon dossier « prédication », le dossier Colossiens. Puis qu'est-ce que je vois Un message en 2015 sur Colossiens 3.15 qui était sur la reconnaissance également. Donc, ça, ça me dit deux choses. Premièrement, mon travail était déjà tout fait pour la semaine. Alléluia! Deuxièmement, c'est que euh, probablement que le Seigneur veut me passer un message. J'ai un problème de reconnaissance ou d'ingratitude dans ma vie. Et c'est un thème auquel je dois revenir souvent, euh, que je dois me prêcher à moi-même. Mais donc, euh, comme Paul le dit aux Philippiens, il ne se lassait pas de leur répéter les mêmes choses. C'était salutaire. Donc, j'espère que je ne d'autres pas. En fait, j'ai retravaillé mon message en le, en le, le révisant. Mais donc, c'est souvent salutaire de répéter ces choses-là. Vous n'apprendrez rien de nouveau ce matin. Toutes des choses que vous savez déjà, mais que vous avez besoin d'entendre à nouveau. Ces choses-là nous sont nécessaires. Une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que la reconnaissance, c'est quelque chose qui s'apprend. Ce n'est pas inné dans un cœur dépravé comme le nôtre. Et c'est non seulement quelque chose qui s'apprend, mais ce n'est pas appris comme une fois pour toutes. C'est comme la musique. Tu arrêtes de pratiquer, ben, tu arrêtes d'être bon. Alors c'est quelque chose qui s'entretient, quelque chose qui se pratique pour devenir euh, véritablement plein de gratitude, sans quoi notre cœur tombe vers l'ingratitude, la plainte, l'irritation. Alors, sans plus tarder, on va lire le texte au complet. Ça, c'était le verset clé, mais je voudrais le mettre dans son contexte. Je vous invite à vous lever en signe de révérence pour la parole de notre Dieu que nous allons lire. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Seigneur notre Dieu, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de plaintes, beaucoup de murmures. Et Seigneur, nous voulons que ton Église soit différente de la société des hommes, où, Seigneur, on croit que tout nous est dû, et quand on ne l'a pas, Seigneur, on, plaint, on se plaint, on conteste, on descend dans la rue. Nous voulons être connus comme un peuple d'action de grâce, un peuple reconnaissant, et nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ta parole, d'entendre ces choses, parce que, par nature, nous euh, sommes portés à nous plaindre, à nous plaindre de notre sort, de nous plaindre de notre condition, et on te prie par que tu nous façonnes ce matin par ta parole, que nous soyons transformés dans le renouvellement de l'intelligence par ces écritures saintes et par l'effet de ton Saint-Esprit qui les applique à nos vies. Et c'est au nom de Christ le médiateur que nous te le demandons. Amen. Alors, j'ai deux points. Mon premier point, c'est trois raisons pour notre manque de reconnaissance, puis mon deuxième point, c'est trois conseils pour apprendre la reconnaissance. Il y a une fête qui a été rajoutée dans les, les derniers siècles au calendrier liturgique, c'est la fête de l'action de grâce, hein, qui était euh, une tradition là, des, des, des pèlerins qui étaient venus euh, dans la, la Nouvelle-Angleterre, qui éventuellement s'est devenue les États-Unis, puis euh, ça a été éventuellement décrété comme une un, une fête nationale par un président américain, je ne sais plus lequel, mais donc un jour pour avoir de la reconnaissance qui correspond avec la période des, des, des moissons, des, des récoltes, euh, où on rend grâce à Dieu pour toute l'abondance qu'il nous donne. Mais moi, j'aimerais suggérer qu'on devrait faire l'inverse. On devrait plutôt décréter un jour de chialage, un jour de plainte, un jour pour murmurer et prendre les 364 autres pour avoir des actions de grâce. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. On passe 364 jours à chialer, puis un, à rendre grâce, et encore là, est-ce que véritablement le jour de l'action de grâce est un jour d'action de grâce? Mais donc, je vais commencer avec trois raisons pour notre manque de reconnaissance, parce que c'est utile de comprendre pourquoi est-ce que euh, nous ne sommes pas reconnaissants par nature, pourquoi est-ce que c'est difficile, pourquoi est-ce qu'on se plaint? Euh, alors, trois raisons. La première, ben, c'est qu'on est, on est né comme ça. Nous sommes nés ingrats. Euh, on ne l'a pas appris, contrairement à ce que Jean-Jacques Rousseau, dans sa, son anthropologie, enseigne que l'homme vient au monde bon et il est corrompu par une, euh, une société mauvaise. Nous venons au monde corrompu et dans cette corruption, il y a de l'ingratitude. Euh, nous, nous arrivons dans le monde en nous plaignant. Ce serait merveilleux si des enfants ne naissaient pas si ingrats et si ils naissaient reconnaissants, la vie des parents serait beaucoup plus facile et agréable. La plainte donc vient de notre nature pécheresse. On le voit euh, dans l'enfance, mais ça continue. Euh, jusque dans la vie adulte, ça doit être quelque chose qui doit être dompté, maîtrisé, sans quoi euh, ça rend non seulement euh, notre propre vie pénible, parce que ça ne ça, ça soulage pas notre, euh, notre frustration de se plaindre, généralement ça l'entretient, ça l'augmente, donc ça amplifie notre malheur de se plaindre, mais ça, rend aussi, ça nous rend pénible pour les gens autour de nous. Alors nous nous plaignons pour toutes sortes de raisons, nous nous plaignons de notre sort, nous nous plaignons des autres, nous nous plaignons de ce que nous avons, que nous ne voulons pas, et nous nous plaignons de ce que nous n'avons pas, que nous voudrions avoir. Nous avons mille raisons de nous plaindre. Nous nous plaignons quand ça va mal, nous nous plaignons même quand ça va bien. Comme on le dit, plus on se pratique à faire quelque chose, plus on devient bon et donc on devient expert dans la plainte. On n'a même pas de raison de se plaindre, mais on en trouve. Vous savez, si vous avez élevé des enfants, qu'il faut travailler fort pour juste leur inculquer des formules de politesse qui expriment un minimum de, de gratitude. Les enfants nous demandent quelque chose, puis, quoi, j'ai pas entendu, qu'est-ce que tu dis? Parce qu'ils n'ont pas dit merci. Et de même, le s'il vous plaît, le merci vient pas naturellement, il faut le, le, leur faire répéter, et c'est notre rôle, hein, comme parents, il ne faut pas se, se lasser puis jeter la serviette en disant ah, « j'en peux plus euh, ». Il faut réellement tenir bon pour essayer à tout le moins d'inculquer dans ces petits cœurs rebelles un minimum de reconnaissance, de gratitude. Il faut les préparer à cela parce que euh, sinon on va en faire là, les, les, les pires syndicalistes euh, revendiquants euh, re, 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 de... de, de que la société connaisse. Donc, il faut réellement réaliser que c'est notre rôle comme parents de conditionner le cœur d'un enfant à la reconnaissance, leur faire prendre conscience, les amener à réfléchir aux privilèges qu'ils ont. Mais l'absence de gratitude, c'est plus que simplement un problème de politesse. Ce n'est pas agréable quand euh, on reçoit euh, une demande de nos enfants qui est sous, euh, avec un impératif qui ressemble plus à un ordre qu'à une demande polie. Mais c'est plus qu'un problème de politesse d'ingratitude. C'est un, un problème qui manifeste une profonde rébellion contre Dieu. En fait, Paul, quand il décrit la condition euh, de l'humanité déchue dans Romains 1, il démontre que ce qui caractérise les pécheurs qui ne connaissent pas Dieu, c'est cette ingratitude. Il écrit dans Romains 1, verset 20-21, « Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce. » De ne pas donner à Dieu ce qui lui revient, de ne pas lui rendre grâce pour toutes les bonnes choses qu'il nous accorde, même quand on n'est pas sous sa grâce salvatrice, mais sous sa grâce commune, c'est une faute qui est inexcusable devant Dieu, une faute dont sont coupables tous les hommes. Alors Peut-être vous vous dites, « Non, mais moi, quand je me plains, c'est pas contre Dieu. Je me plains parce que ça me fait du bien de me plaindre. Euh, c'est une habitude. Euh, je chiale, mais je ne suis pas vraiment fâché à l'intérieur. J'en veux pas à Dieu. Euh, c'est juste comme ça. C'est juste une façon un peu d'exprimer de, mon mécontentement. » Mais c'est faux. Dans chaque plainte, il y a une affirmation théologique. Dans chaque plainte, on est en train de dire soit Dieu n'est pas bon ou Dieu n'est pas au contrôle parce que peut-être Dieu est bon mais il ne contrôle pas mes circonstances. Et dans tous les cas, on est en train de déclarer à Dieu qu'on n'accepte pas ce qu'il nous donne à ce moment-là, qu'on n'a pas confiance en lui. Et Dieu déteste la plainte. Dieu n'agrètent pas la plainte. Ils ne, ils ne se disent pas, ben oui, je les comprends, ils, pas de leur faute, sauf tellement, pauvre petite bête. Dieu n'aime pas la plainte. Dieu aborde nos jérémiades, nos contestations, nos murmures. Parce que c'est ce qui caractérise les impies, c'est ce qui caractérise les rebelles. Écoutez ce que Jude, le frère de notre Seigneur, écrit au verset 16 de son épître. Il dit « Ce sont des gens, en parlant des impies, qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. » Ça ne devrait pas être ce qui caractérise les enfants de Dieu. C'est ce qui caractérise les impies. La plainte est une révolte contre Dieu et elle appelle le jugement de Dieu sur celui qui se plaint. Et on a foule d'exemples dans l'Ancien Testament, en particulier la période d'Israël au désert, où les Israélites murmuraient dans le désert et où Dieu a fait venir son châtiment sur eux. À un point même, il a ouvert la terre puis il a précipité, vivant dans le séjour des morts, ceux qui se rebellaient contre Dieu, contre Moïse, en murmurant, en contestant. Et Paul nous écrit, parce qu'on peut se dire « oui, mais ça c'est la loi, c'est l'ancienne alliance ». Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, 10 et 11, « Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux, en parlant du peuple d'Israël, qui périrent par l'exterminateur. » C'est quand même un, un mot fort pour nous parler d'une intervention de Dieu, l'exterminateur. Quand on fait venir un exterminateur, pour se débarrasser de peste. Ben, C'était pour punir les hommes. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, il y avait quelque chose d'instructif, d'exemplaire, de symbolique dans leur jugement et qui instruise les chrétiens sous la nouvelle alliance qu'on ne doit pas ressembler à cette génération rebelle qui se plaignait. Mais il y a quand même des situations, pasteurs, qui justifient la plainte, qui, des, des, des circonstances où on n'a pas le choix de se plaindre quand ça fait vraiment mal, quand c'est vraiment grave ce qui nous arrive. Paul même semble suggérer dans notre texte qu'on a lu de, de, de Colossiens 3 qu'on peut avoir sujet de se plaindre de quelqu'un. Si l'un a sujet de se plaindre, donc, c'est qu'il arrive des circonstances où on doit porter plainte. Ben, la solution que Paul nous donne, ce n'est pas si l'un a sujet de se plaindre, plaindre qu'il se plaigne, mais c'est pardonnez-vous réciproquement. Subissez souffrez et au lieu de nous plaindre pour les raisons, parce que oui, des fois, on a le sujet de nous plaindre de nos enfants ou de nos parents ou de nos frères, de nos sœurs, de nos amis, de nos collègues, de notre Église, de ce que les gens font ou ne font pas. On a toute une liste d'attentes qui euh, sont souvent frustrées. Alors, on a des sujets de se plaindre, mais il faut volontairement, consciemment, apprendre à les renverser et apprendre à remercier Dieu même pour ces gens pour lesquels on, a, on aurait sujet de nous plaindre. Que Dieu veut nous enseigner quelque chose par eux, veut nous faire grandir, il faut remercier. Et des fois, ce n'est pas toujours à cause des autres qu'on se plaint. Ça peut être à cause d'une insatisfaction, d'une situation, quelque chose qu'on veut, quelque chose qui nous a été enlevé, notre santé. Euh, et ce que le Seigneur veut nous enseigner, c'est le contentement, non pas de se plaindre, jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Mais Hébreu 13, 5 nous dit « Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Ça vaut pour notre tentation face à l'amour de l'argent comme à la tentation dans l'épreuve de se plaindre, se contenter de l'état dans lequel on se trouve. En fait, il y a une seule plainte, oui, qui est permise, et non seulement permise, mais même encouragée par la Bible, Lamentation 3.39. « Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? » C'est la plainte de la repentance. La plainte, non pas se plaindre sur son sort, dans le sens de s'apitoyer, mais se plaindre de soi à Dieu en confessant nos péchés, en confessant notre cœur qui s'égrit si facilement, en confessant... Combien on trouve les petites épreuves, les frustrations de la vie, du quotidien, difficiles et que ça nous rend amers. Et au lieu de se plaindre de ce qu'on n'a pas, on se plaint de nous-mêmes devant Dieu, de ce qu'on est si aigri facilement. Alors la première chose à prendre conscience, la première raison pour notre manque de reconnaissance, c'est qu'on est né comme ça. Ça vient de notre nature pécheresse et dans notre sanctification, c'est quelque chose qui devrait être mortifié. Deuxième raison pourquoi nous nous plaignons, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes. Alors j'entends déjà dans vos têtes certains qui disent « Ah, mais ça, ça ne s'applique pas à moi. Moi, je n'ai vraiment pas une bonne estime de moi. » Mais là, je n'entends pas ici une approche mondaine à l'estime de soi, mais plutôt l'amour que chaque être humain a pour lui-même. Même les gens qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, ils en souffrent parce qu'ils s'aiment. L'homme s'aime naturellement et veut le mieux pour lui-même. Et ce n'est pas nécessairement un péché, mais ça peut nous amener à être tellement égocentrique d'agir sur cette disposition. Mais c'est aussi la base pour apprendre à aimer notre prochain, aime ton prochain comme toi-même. C'est sous-entendu, c'est acquis que tu t'aimes. Même quand tu te détestes, tu te détestes parce que tu t'aimes. Parce que tu, Il y a quelque chose qui, 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 qui te déplaît parce que tu voudrais quelque chose de, de mieux pour ta vie. Même les gens qui s'enlèvent la vie, c'est en quelque sorte par amour pour soi-même, pour abréger nos souffrances. Mais donc parce que nous avons une trop haute estime de nous-mêmes, ça nous amène à considérer que lorsque nous souffrons, nous ne le méritons pas. Et lorsque tout va bien, c'est normal, c'est ce que nous méritons. Alors qu'en réalité, c'est l'inverse. Si nous avons véritablement compris ce que veut dire être un pécheur devant un Dieu saint et que nous confessons que nous méritons l'enfer, quand on a l'enfer sur terre, on ne devrait pas trouver ça anormal. On devrait considérer qu'on a ce qu'on mérite. Même s'il n'y a pas une corrélation directe entre « j'ai fait ça, il m'arrive ça » hein, parce que ce n'est pas toujours comme ça que fonctionnent les malheurs ou les, les bienfaits dans la vie, euh, les, les, les malheurs frappent le juste, et comme, comme, comme tous les hommes, et le bonheur parfois euh, arrive aux impies. Euh, et il faut garder la, la, une perspective éternelle sur notre, notre, notre existence temporelle. Mais il faut aussi réaliser que dans un monde déchu, le bonheur est anormal. En fait, pourquoi l'enfer n'est pas arrivé lorsque le péché est entré dans le monde? C'est dû à la grâce commune de Dieu qui empêche le monde de complètement tomber en déconfiture, qui permet qu'il y ait des structures qui tiennent en place, qu'il y ait des saisons qui suivent leur cours, et qu'au travers de souffrances, au travers de la mort, au travers d'épreuves, qui sont des jugements qui rappellent le jugement éternel, il ben y a aussi des rayons de soleil, il y a aussi l'espoir d'un bonheur et l'offre d'un bonheur éternel. Dieu Tarde pas. Il est patient, il retient le jour du jugement pour permettre aux hommes de venir à la repentance. Mais dans l'attente de ces choses, si nous comprenons bien qui nous sommes et qui est Dieu, nous réalisons que tout ce que nous avons de bon est une grâce et que ce n'est pas mérité, et que ce n'est pas normal et que la souffrance est plutôt la normalité. Alors pour changer notre perspective, ce que Paul nous invite à faire au verset 12 de Colossiens 3, c'est de revêtir l'humilité. C'est l'orgueil qui nous fait croire qu'on mérite nos récompenses et que la souffrance est absurde dans notre vie. C'est l'orgueil qui nous fait nous rebeller contre ces souffrances-là. Donc Nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes et nous devons revêtir l'humilité pour changer de perspective et en même temps arrêter de nous plaindre. C'est vrai dans nos relations avec les autres en particulier. L'absence de gratitude est cause de bien des querelles. Des enfants ingrats sont des enfants querelleurs. La gratitude nous amène à réaliser qu'on ne mérite rien et à se réjouir pour les moindres choses qu'on peut avoir. À endurer les défauts des autres, à les supporter et à les aimer malgré tout parce qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on est, qu est nous-mêmes. Paul écrit aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que vous leur accordez plus d'importance qu'à vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il n'y a pas de gratitude sans humilité, ça va votre Père. C'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu, pas seulement avec nos semblables, mais avec le très haut. Parce que si notre relation avec Dieu est basée un peu sur une notion de mérite, donc d'orgueil, ben on va justement concevoir de l'orgueil dans notre religion, de l'orgueil face aux autres chrétiens qui ne sont pas aussi zélés que nous. On va développer le zèle du pharisien, mais on va devenir des bigots. Ou bien ça va être l'inverse. On va se décourager, on va être démotivé, on va euh, manquer d'engagement. Mais lorsqu'on réalise la grâce qui nous est faite, qu'on n'a pas accordé un privilège à Dieu en rentrant dans sa famille puis en l'honorant de notre présence au culte d'adoration, que c'est lui qui nous accorde un immense privilège d'être considéré comme ses enfants, ça change la perspective. On ne vient pas à l'Église dans la même perspective où on vient faire plaisir à Dieu versus on vient à être privilégié en présence de Dieu. On vient avec gratitude, donc on vient avec, avec zèle. Notre obéissance n'est pas motivée par une notion de récompense, mais de reconnaissance. Notre adoration, notre évangélisation, même ce n'est pas seulement le devoir et la conscience qui nous pressent, mais c'est parce qu'on aime Dieu et qu'on est reconnaissant du privilège qu'on a, et cette reconnaissance-là, on la communique naturellement aux autres. L'humilité, c'est comme la reconnaissance, ça s'apprend. Et pour ça, on a besoin d'être brisé. On a besoin d'être humilié. On ne peut pas devenir humble sans avoir été humilié. Le verbe par lequel on devient humble, l'action, c'est l'humiliation, être humilié. Et c'est ce que le psalmiste nous dit dans le Psaume 119, versets 67 et 71. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Il m'est bon d'être humilié. « Afin que j'apprenne tes statuts. » Dieu a un agenda pour vous, mes frères et mes sœurs, et pour moi, qui consiste à briser notre orgueil. Et pour cela, ça va passer par de la souffrance. Il ne peut pas produire cette œuvre de nous rendre humbles sans qu'il y ait un peu de souffrance qui soit impliquée. Et c'est justement la troisième raison pourquoi nous manquons de reconnaissance, c'est que nous n'apprécions pas l'utilité de notre souffrance. Nous n'apprécions pas, ou n'apprécions pas dans sa juste mesure, l'utilité de notre souffrance. Réaliser que les choses qui nous poussent à nous plaindre, les souffrances, sont utiles dans le plan de Dieu. Mais si nous avons de la difficulté à être reconnaissants pour le bien, Comment pourrions-nous être reconnaissants pour ce qui fait mal? Rappelons-nous cet échange entre Job et sa femme. Sa femme lui dit, après tous les malheurs qui lui sont arrivés, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs! » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. » Quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » Nous croyons à la souveraineté de Dieu. Ça ne veut pas juste dire que Dieu est capable potentiellement de nous faire que du bien et que quand il nous arrive du mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, 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 qui défaille dans notre, dans notre prière, dans notre piété. Ça, c'est... L'Évangile de la prospérité qui croit qu'on instrumentalise Dieu par notre piété et que si on fait, on a la bonne recette, il va nous arriver que du bonheur, que, du bon, que de l'abondance. Nous croyons que Dieu nous prend soin de nous, mais que dans son plan, il y a aussi des souffrances, des brisements, et que ça fait partie de son plan. Dieu a une œuvre à accomplir en nous, et elle ne va pas se faire sans souffrance. Regardez la beauté des roses. Il y a une raison pourquoi Dieu leur a donné aussi des épines. Dieu met des roses dans notre vie pour lesquelles on peut lui rendre grâce, mais souvent elles sont accompagnées d'épines. Et Paul nous parle justement de cette épine, de cette écharde dans la chair qui lui a été donnée. Pourquoi? Afin qu'il reste humble, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil devant Dieu. La nature humaine et notre, 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 notre péché rémanent nous portent si facilement à l'orgueil. L'Épître aux Hébreux nous dit que le péché nous enveloppe si facilement. Et donc Dieu prend des moyens pour nous garder humbles. Il utilise des épines. Mais ça produit aussi quelque chose de magnifique, des fleurs magnifiques dans notre vie. Mais si nous ne comprenons pas ces choses-là, et si nous ne les acceptons pas, parce qu'on peut les comprendre théoriquement, mais les refuser en pratique dans notre vie quand les épines viennent en réalité, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons nous plaindre. Nous allons chialer. Mais la solution commence en changeant de perspective. Il faut d'abord qu'il y ait un changement au niveau de notre pensée, qu'on comprenne qu'on a une autre théorie pour expliquer la souffrance dans notre vie que l'évangile bidon de la prospérité, qu'on ait une bonne théologie biblique pour comprendre comment l'œuvre de Dieu se fait aussi avec la souffrance. Paul écrit dans Jacques 1, 2 et 3, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, pas une petite joie, mais une joie complète, une joie entière. »« Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » on, on, on souriait quand je parlais des, des enfants qui ont l'utilité de nous rendre patients, mais c'est exactement ce que l'Écriture enseigne. Leur nature pécheresse va, va pousser la nôtre aussi à se manifester, mais va nous donner aussi l'occasion de mourir à nous-mêmes, de nous retenir, d'apprécier davantage la grâce de Dieu. Et il en va de même pour toutes les épreuves. Il n'y a pas juste un type d'épreuve. Il parle ici des épreuves diverses lorsqu'on en voit de toutes les couleurs. Mais pour ça, il faut d'abord être persuadé, un, que Dieu est souverain. Parce que si on ne croit pas que Dieu est pleinement souverain, on va se permettre de maudire les malheurs qui nous arrivent sans réaliser qu'en se faisant, on parle comme la femme de Job, on maudit Dieu qui est souverain sur les événements. Donc, il faut réaliser premièrement que Dieu est souverain donc, on n'osera pas nous rebeller contre lui. On accepte ce que sa main nous envoie. Et deux, qu'il fait concourir toutes choses à notre bien. On ne comprend pas à court terme, dans une perspective limitée, le plan de Dieu lorsque la souffrance, surtout les souffrances les plus grandes, viennent. Mais on ne doit pas perdre courage en pensant que Dieu nous a oubliés ou que Dieu nous châtie. Il fait concourir toutes choses à notre bien. C'est facile de comprendre quand ça va bien, quand la paix y rentre, quand tout va bien. Mais pas les crises là dans le contexte de persécution. Des brebis menées à la boucherie à cause du Seigneur. Et il dit, ben Dieu le fait concourir à notre bien. Alors si on n'a pas cette conviction doctrinale, ça va être difficile pour nous de renoncer à la plainte. Donc voilà les trois raisons pourquoi, nous manquons de reconnaissance. Nous sommes nés ingrats, nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes ou nous pensons que nous méritons de bonnes choses. Et troisièmement, nous n'apprécions pas l'utilité de notre souffrance. Mais j'aimerais maintenant vous donner trois conseils positifs pour apprendre la reconnaissance. Premièrement, il faut combattre la plainte dans notre vie. Vous ne pouvez pas restez juste passif, en pensant que la, euh, la bonne humeur et la reconnaissance, l'attitude de Ned Flanders va arriver euh, magiquement dans votre vie si vous ne cherchez pas à la développer consciemment, activement. C'est quoi Ned Flanders? Ned Flanders, <rire> c'est euh, le voisin de Homer Simpson <rire> Donc, qui est un chrétien, euh, toujours jovial, euh, un, peu, euh, un peu trop, là, mais voilà, il, faut, il est toujours en train d'être de, de, reconnaissant et heureux pour tout. se, se plaint jamais. Donc, <coughs> ça, c'est le danger de penser justement que, que c'est juste une attitude de positivisme et que c'est plus que cela. Il hein? faut réaliser que. Euh, la sanctification, ce n'est pas juste une question de, de bonne humeur, mais c'est de, de comprendre avec profondeur. On n'a pas besoin d'être toujours jovial. Il y a des moments pour être triste, il y a des moments pour pleurer, pour souffrir, mais souffrir de la bonne façon. Il y a même une place pour la colère, la Bible nous dit, mais sans péché. Faites attention parce que ce sont des émotions qui sont risquées, qui nous mènent à l'apitoiement, qui nous mènent à se faire justice à soi-même, qui faussent notre perspective. Mais ces émotions ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes. Il faut savoir les utiliser euh, dans la, 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 chrétiennement euh, et, et comme euh, dans, dans, dans une œuvre de sanctification, comme notre Seigneur euh, lui-même euh, s'est mis en colère et a été triste, euh, mais n'a jamais péché. Donc, on commence par combattre la plainte dans notre vie. Ça commence en changeant de perspective, d'ailleurs, où on, on réalise euh, comment on doit interpréter des choses qui nous font souffrir et on change notre façon de voir, on change de lunettes au lieu de dire toutes ces choses-là sont là pour ma misère, pour, pour m'empêcher me, euh, d'être heureux, de, de, de m'épanouir. Non, sont là en étant voulu par Dieu pour mon propre bien et je dois changer ma perspective sur ce qui, ce qui me fait souffrir, arrêter de me plaindre et même rendre grâce pour ces choses-là. Mais notre cœur ne va pas arrêter de chialer d'un coup. Alors, quelques conseils pratiques pour combattre la plainte dans nos vies. D'abord, ne faites aucun reproche sous le coup de l'impulsion. Quand il y a subitement quelque chose qui provoque notre colère, qui nous met dans un état de découragement, ce n'est pas le moment de parler tout de suite. Ce n'est pas le moment de faire des reproches à votre mari, mes soeurs, ou à vos femmes, mes frères, ou à vos enfants, les parents, sur le coup de la colère. La langue peut blesser. Et on dit des paroles qu'on ne devrait pas dire parce qu'on s'emporte. Et quand on s'emporte, on sent qu'on est justifié. Puis on a l'impression que ça fait du bien. Puis après ça, on dit non, c'était un venin. J'ai fait du mal aux autres et je me, me fais du mal à moi-même. Faisons attention lorsqu'on on veut faire des reproches à nos motivations. Est-ce que je suis juste en train de me plaindre parce que j'ai des, des motifs égoïstes? quelque chose qui, qui, qui m'achale moi parce que ma personne est trop importante? Ou est-ce que je peux supporter, mourir à moi-même, accepter des choses qui ne sont pas des péchés, qui sont juste des désagréments, il faut d'abord s'examiner soi-même. Mais si je dois reprendre quelqu'un, parce qu'il faut reprendre, il faut reprendre nos enfants, il faut parfois reprendre un frère, une sœur, reprendre des gens autour de nous, faisons-le après avoir réfléchi. Et avec douceur, comme il est écrit dans Galatis un Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Prenons garde. Lorsqu'on a à reprendre les autres, il y a vraiment un risque de se laisser emporter. Combien de, de, de fois, par avez-vous euh, vécu cette, cette expérience-là où vos enfants dépassent les bornes, mais en les reprenant, vous dépassez les bornes aussi, puis après ça, il faut faire marche arrière, même demander pardon à nos enfants. Reprendre les autres est quelque chose qui demande de la maîtrise, qui demande d'être de, euh, de, euh, prudent, prudent en, en parole et d'avoir beaucoup de douceur. Un autre conseil, c'est qu'il ne faut pas en parler aux autres. Des fois, euh, on aime bien aller se plaindre des autres aux autres et on, y, on est euh, mis en garde à plusieurs endroits dans l'écriture de ne pas faire ça, d'aller parler à la personne concernée. Jacques 4. 11. ne parlez point mal les uns des autres frères celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi or si tu es juge or si tu juges la loi tu n'es pas observateur de la loi mais tu en es juge et il dit aussi au chapitre 5 verset 9 ne vous plaignez pas les uns des autres frères afin que vous ne soyez pas jugés voici le juge est à la porte celui qui juge viens Remettons le jugement à Dieu, apprenons à ne pas nous plaindre les uns des autres, à nous supporter, à nous reprendre sans plainte quand c'est nécessaire de le faire. Un autre conseil pratique pour combattre la plainte, la confession des péchés. C'est ce qu'on fait ensemble le dimanche matin, mais c'est ce qu'on devrait faire régulièrement tout au long de la semaine. Plutôt que d'entretenir le sentiment de colère, d'orgueil en nous, en nourrissant avec des, des, des pensées ou parfois on met le, de l'huile sur le feu avec des paroles qui attisent le, 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 la, la colère et la frustration. Confessons notre péché. Quand on voit l'orgueil dans nos cœurs, neutralisons son effet. Et la façon de neutraliser l'effet du péché, c'est la confession du péché. Neutralisons rapidement, soyons prompts. Attendons pas d'avoir conçu le, le, le péché dans sa forme finale, dès qu'il germe, dès qu'il est dans une forme germinale dans notre cœur, avant qu'il sorte par notre bouche ou par nos actions ou notre attitude, confessons-le à Dieu. Confessons notre amertume, confessons notre insatisfaction. À chaque fois qu'on est tenté de nous plaindre, renversons cela plutôt et commençons à remercier Dieu. Je sais que c'est difficile parce que quand ça s'empare de nous, ça, ça brouille complètement notre perspective et on se sent tellement justifié de se plaindre et d'émettre de, de, euh, nos doléances. Mais il faut réfréner cela. Et ce pas suffisant, frères et sœurs, d'avoir seulement euh, l'absence de la plainte. Il faut qu'il y ait la présence de la reconnaissance. Ce n'est pas suffisant juste de refouler nos frustrations par en dedans Hein, il faut même les neutraliser par en dedans en les confessant à Dieu dans la prière pour qu'il y ait un changement de cœur, pas juste d'empêcher. C'est déjà bien de ne pas laisser notre bouche aller faire sortir toute notre, notre colère et nos frustrations. Donc si on peut les contenir, c'est déjà une étape, mais il faut faire plus que ça. Il faut les éteindre en dedans les confessant. Il faut faire plus que ça. Il faut qu'ils ressortent de nous de la gratitude, de la douceur des actions de grâce. Et ça, c'est le deuxième conseil pour atteindre la reconnaissance. Rendre continuellement grâce à Dieu. Il y a juste Dieu qui peut nous donner un cœur reconnaissant, qui peut prendre ce cœur de pierre et en faire un cœur de chair, qui peut prendre ce cœur plaintif et en faire un cœur d'action de grâce. Ça fait partie de l'œuvre de la nouvelle création que Dieu fait en nous. Mais il faut aussi lui demander il faut aussi lui demander dans nos prières à Dieu de nous donner un cœur reconnaissant. Ça devrait faire partie de la prière du chrétien. Pas juste prier pour les besoins concrets, le pain de tous les jours, mais dans le pain quotidien, qu'on demande une part de reconnaissance. On rend grâce à Dieu pour le pain qu'on mange, mais demandons-lui aussi qu'il nous donne l'appréciation de le manger, la joie de le manger. Donc Dieu utilise des moyens pour nous rendre reconnaissants et le moyen par excellence, c'est l'action de grâce. À de nombreuses reprises, l'Écriture nous commande de rendre grâce. Éphésiens 5.20 « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Colossiens 1.12 « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » 1 Thessalonicien 5.18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dieu, ne s'est pas racheté un peuple de plaintes, mais un peuple de louanges. Alors, il faut consciemment, délibérément, pratiquer l'action de grâce, remercier Dieu. Et ça, c'est un moyen très concret, très pratique qu'on doit mettre en place dans notre vie et qui est très efficace pour conditionner, entretenir, apprendre à nos cœurs la reconnaissance. La reconnaissance, c'est aussi quelque chose qui est synonyme de contentement. On manque de reconnaissance souvent parce qu'on n'est pas content, on n'est pas contenté. Et puis Ça a peut-être une connotation un peu péjorative, le mot « contentement », parce que c'est « content de toi »,« tu n'as pas grand-chose, mais prends ton trou, puis ferme ta boîte mais », mais le mot « contentement » a vraiment une valeur beaucoup plus positive bibliquement. Il est utilisé par Paul dans 1 Timothée 6, 6. il dit « c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement ». Et c'est le mot « autarkeia, qui donne en français « autarcie ». L'autarcie, c'est l'autosuffisance, pas dans un sens quelqu'un qui, qui, qui est autosuffisant, là, qui, qui il n'a pas besoin de personne parce qu'il est tellement ébu de lui-même, mais plutôt dans un sens de satisfaction. Un pays ou une économie qui est autarcique, ça veut dire qu'il y a toutes les ressources, hein, il y a tous les, les, les types d'économie, il n'a pas besoin, de ne dépend pas d'un pays tierce pour subvenir à des ressources qui lui manqueraient. Donc, un cœur en autarcie, c'est un cœur qui lui manque rien, un cœur qui est satisfait. Et quel État extraordinaire, parce qu'on a beau être riche, on peut ne pas avoir l'autarcie du cœur. Il peut encore nous manquer quelque chose, comme l'exprimait le, le milliardaire, philanthrope euh, j'oublie le nom, là, euh, Rockefeller qui disait euh, <rire> non, un autre, euh, qui disait combien, combien d'argent est assez d'argent? et sa réponse était un dollar de plus. Il n'y a jamais assez. Et donc, la, la, la convoitise humaine n'est jamais satisfaite par ce qu'elle peut acquérir. Il en manquera toujours. On est satisfait momentanément. La piété est une grande source de gain parce que contrairement à l'argent, elle peut rendre le cœur autarcique. Elle peut lui donner une satisfaction où il lui manque rien. Même en n'ayant rien, il y a tout. Parce qu'il a cette communion, cette piété avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de désirable? Est-ce que ce n'est pas une, une notion beaucoup plus glorieuse et complète de, du contentement, que ce qu'on veut souvent dire par toi. Nous n'avons rien à porter dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir, ceux qui passent leur journée à rêvasser, à devenir riches, à penser à qu ce qu'ils vont faire, comment ils vont devenir milliardaires, il y a une tentation, il y a un piège, parce que ça les plonge dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Voilà ce qu'il faut rechercher auprès de Dieu, le contentement du cœur, plutôt que les choses qu'on pense qu'il nous faut pour être contentés, par la piété, par la communion avec Dieu. Combien de fois est-ce qu'on vient en prière, en suppliant, mais c'est plutôt des plaintes. Il y a une place pour la supplication, mais attention à la supplication, qui ressemble à, à, à celle qu'on reproche à nos enfants quand, quand, quand ils, nous, ils nous font le, 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 leurs demandes et qu'ils n'ont pas ce que leurs amis ont, que nous ne soyons pas comme ça dans nos prières avec Dieu. On va dire « mais je prie comme Dieu me dit » puis la, la Bible me dit que si je me décharge sur Dieu de tous mes soucis, sa paix va garder mon intelligence, comme euh, il est écrit dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plusieurs, vous vous dites, ouais, peut-être ça marche pour certains, mais ça ne marche pas pour moi. Parce que j'ai essayé, j'ai prié comme ça, j'ai des inquiétudes, je les donne à Dieu. Puis ça ne marche pas, je m'inquiète encore, la paix de Dieu n'envahit pas mon âme. Ma femme me faisait remarquer récemment qu'il y a un élément clé dans le verset pour que, que le verset 7 il marche avec le verset 6. C'est aussi la fin du verset 6. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Mais si on s'arrête là, on devient un peu comme les Israélites. « Ah, oh, on était-tu bien en Égypte quand on avait de la viande puis des concombres puis que tout allait bien ?» Puis là, tu nous as amenés dans ce désert pour nous faire mourir. Puis tu nous donnes cette manne à manger. Alors, ils ont des, des supplications à Dieu, mais qui sont des plaintes. Qui sont l'expression d'un de, de manque de confiance, de manque de reconnaissance à Dieu. Et ils n'ont pas la paix de Dieu qui garde leur cœur. Et Dieu leur a donné en fait ce qu'ils voulaient. Ouais, vous en voulez de la viande, vous allez en manger, ça va vous sortir par les narines. Vous allez en faire une indigestion. Mais regardez la fin Avec des actions de grâce. Voilà comment il faut faire connaître nos besoins à Dieu. Pas avec un cœur plaintif, mais aussi avec un cœur reconnaissant. Et en cherchant auprès de Dieu, si on ne l'a pas, ce cœur reconnaissant, si ce n'est pas naturel, et ça ne l'est pas, en se plaignant de notre ingratitude à Dieu et en lui demandant qu'il nous donne cette reconnaissance. Et c'est là que la paix de Dieu va garder nos cœurs. Ça va nous rappeler, ça va conditionner notre esprit, non pas à nous inquiéter, mais à nous rappeler que Dieu est souverain. Que ce que j'ai et ce que j'ai pas, c'est Dieu qui le contrôle. Tous les détails de ma vie sont entre ses mains. Regardez que le même concept de, de paix et de reconnaissance est associé dans notre verset clé de Colossiens 3.15. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. La paix de l'Église dépend de la reconnaissance. Une église de frustrés, c'est une église qui se divise. Quand on n'est pas content de, 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 après les autres, on n'est pas content de la prédication, on n'est pas content de la louange, on n'est pas content de rien, on chiale, euh, on, on crée des, 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 petits, des petits clans, des petites cliques, euh, et puis c'est comme ça que viennent les, les chicanes d'église. Hein, si vous avez vécu un peu dans le monde évangélique, vous avez vu ça. Mais la reconnaissance assure la paix. Alors ne terminons pas une journée sans chercher des sujets d'action de grâce à rendre à notre Dieu. Faisons connaître nos besoins, exprimons nos inquiétudes à Dieu, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, mais pas dans un, un mode d'esprit de plainte, mais qui cherche la confiance en Dieu et la reconnaissance. Troisième et dernier conseil pratique pour développer la reconnaissance, devenir un serviteur. « Nous ne pouvons pas apprendre la reconnaissance si nous nous voyons comme autre chose qu'un serviteur. » Et ça ne doit pas être quelque chose de théorique. Je sais qu'on trouve ça beau quand on donne des exemples de services, quand on donne des exemples de gens qui donnent leur vie. Puis Théoriquement, on trouve ça magnifique. Puis C'est donc beau le christianisme où on se lave les pieds les uns aux autres. Mais à qui, mes frères, mes sœurs, lavez-vous les pieds? On peut tous dire ah, « même qu'on est des serviteurs. » Mais qui servez-vous? Parce que si c'est juste, si juste une réalité théorique dans notre vie, que ce n'est pas une réalité pratiquée, nous ne pourrons pas développer la reconnaissance. Donc, je vous pose la question pour que vous vous répondiez à vous-même dans vos pensées. Qui servez-vous? Première question, qui servez-vous? Deuxième question, avec quelle disposition de cœur le faites-vous? Avec quelle disposition servez-vous? ceux que vous servez si vous servez des gens. Parce qu'il est insuffisant de servir seulement. Il faut le faire avec la bonne attitude. Je reprends encore les exemples des enfants. C'est comme quand on leur demande de faire une tâche. On ne veut pas qu'ils la fassent en bougonnant, en tapant du pied. On exige qu'ils la fassent avec un sourire. Dieu demande la même chose. Écoutez ce qu'il dit dans Philippiens 2,14. « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Pas juste le faire, mais le faire sans murmurer et sans hésiter, avec conviction. Mais vous savez comme moi qu'il n'y a rien de plus difficile que de servir des ingrats. <rire> des gens qui n'exprimeront pas la reconnaissance qui, qui devrait être due pour le, le sacrifice qu'on a fait pour eux. Et nous trouvons ça difficile parce que nous-mêmes, nous sommes ingrats. Nous ne servons pas nécessairement de bon cœur, nous servons pour que « Pour que la louange nous revienne, notre, notre motivation devrait plutôt être celle-ci. » Colossiens 3, 22 à 24. « Serviteurs, puisque c'est ce que nous sommes, nous, nous avons dit que nous sommes des serviteurs, les serviteurs du Seigneur. Obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites... »« Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. » C'est le seul antidote pour être capable de servir des ingrats sans devenir aigri. Ce n'est pas, pas de le faire pour eux, pas de le faire pour la louange des hommes, mais de le faire en service pour le Seigneur. Et on lui doit. Il nous a servi jusqu'à la mort. Alors on peut servir notre prochain comme servant le Seigneur, sans rouspéter, sans nous plaindre, avec gratitude, gratuitement. Et vous savez quoi? On ne va pas être plus malheureux. On va être plus heureux. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit, acte 20, 35. « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles. » Et les faibles, ça peut être aussi ceux qui... Euh, juste qui sont, qui sont dans une condition de pauvreté et qui avaient besoin d'être soutenus, même ceux qui sont faibles en gratitude. Et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puissions-nous mettre ces paroles en pratique. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui est pratique, qui nous enseigne la doctrine, mais qui nous enseigne aussi à vivre comme des créatures nouvelles, des créatures que tu as faites de nous. Seigneur, c'est ta grâce qui a tout changé. C'est ta grâce, Seigneur, qui a fait de nous tes enfants. Et nous voulons te rendre grâce et confesser que c'est un privilège. Mais nous voulons de là, Seigneur, vivre une vie reconnaissante, une vie, Seigneur, d'action de grâce. Nous voulons être des guerriers qui font la, la, la guerre à la plainte, la guerre non pas aux autres, mais à nous-mêmes, Seigneur la guerre à notre irritation, à notre colère, à notre orgueil, et que nous puissions devenir humbles, que nous puissions devenir doux, que nous puissions, Seigneur, avoir de la joie et devenir des serviteurs, à l'image de Christ, qui n'a pas cherché à préserver sa vie, qui n'est pas venu pour se faire servir, qui est venu donner sa vie, qui euh, supportait les, les, les pécheurs dans leur faiblesse et les aimait. Seigneur, donne-nous d'être des parents, d'être des des frères, des sœurs, d'être des maris, des femmes, des amis, des proches semblables à cela, qu'on puisse mettre tout cela en pratique dans notre vie. Au nom de Christ, nous te demandons pour ta gloire. Amen.